0: Olá, boa tarde. São 2.376 delegados. Congresso do Partido Socialista a decorrer no pavilhão da Fil, com Pedro Nuno Santos a decretar... O fim do capítulo de António Costa e o início de um novo ciclo do Partido Socialista. Deixou elogios com um obrigado a Costa pelo trabalho feito, mas também reconheceu que nem tudo foi bem feito e que há ainda muito trabalho pela frente. Pedro Nuno Santos acusa o adversário, Luís Montenegro, de ser um vazio de liderança, de credibilidade e da experiência. Vê como um projeto recauchutável. Vamos ouvir essa, essa declaração, esse som. De Pedro
1: Não é uma recaustada AD criada à pressão que pode esconder o estado em que está o seu principal parceiro, o PSD. A verdade é que ninguém conhece o seu
2: projeto para o país. Ao fim de mais de ano e meio sob a liderança de Luís Montenegro temos o vazio, o vazio de projeto, vazio de liderança, vazio de visão. É o vazio da credibilidade, vazio da experiência e, como todos já percebemos, vazio de decisão.
0: E foi para ocupar o vazio deixado pelo PSD que, diz Nuno Santos, cresceram dois partidos à direita. Iniciativa Liberal e Chega, ambos filhos da austeridade de Pedro Passos Coelho. Pedro Nuno Santos promete um candidato próprio à Presidência da República com um elogio vincado aos dois presidentes socialistas, Mário Soares e Jorge Sampaio. Nenhuma referência a Marcelo Rebelo de Sousa. Coube a Carlos César criticar o Presidente da República por convocar eleições antecipadas.
1: Na verdade. O país devia ter sido poupado a esta interrupção gerada pela decisão do Presidente da República de convocação de eleições antecipadas, porque é hoje amplamente reconhecido que nas circunstâncias então difundidas, o Primeiro-Ministro fez o que lhe era institucionalmente requerido, mas o Presidente da República, em resposta, não fez o que era politicamente devido.
0: A dissolução do Parlamento ainda não está formalizada, mas é de ontem a notícia de que o Presidente da República admite já uma terceira dissolução. À despedida ontem à noite, António Costa a recusar a derrota.
2: Podem-me ter derrubado, mas não me derrotaram. Podem ter derrubado o nosso Governo, mas não
1: derrubaram o Partido Socialista. O Partido Socialista está aqui forte e com o Pedro Nunes Santos, estamos prontos para a luta. Nenhuma
0: palavra para a Justiça no dia escolhido pelo Ministério Público para mais uma fuga de informação. Ministério Público, que quer acusar António Costa por um alegado crime de prevaricação. Há pouco, José Luís Carneiro invocaram um partido unido, em torno de Pedro Nuno Santos, um partido dos compromissos. São ingredientes para a análise do painel habitual do contraditório. António José Teixeira, diretor de informação da RTP, Luísa Meirelles, diretora de informação da Lusa, Raul Vaz, comentador de política da Antena 1, o um contraditório em formato especial, fora do dia e do horário em antena. António José Teixeira, ontem Costa dizia que este é um momento difícil e traumático para o Partido Socialista, já hoje Pedro Nuno Santos preferia ser mais lacónico e não seguir essa onda, dizendo apenas que os acontecimentos de novembro interromperam, infelizmente, um ciclo político de estabilidade de uma governação com provas dadas. Quer isto dizer que é já um seguir em frente sem olhar para trás ou a estratégia de Pedro Nuno Santos é a de contrariar qualquer tentativa de vitimização ou de teorias da conspiração?
1: Bom, eu julgo que Pedro Nuno Santos vai precisar, em qualquer circunstância, fique na oposição ou fique no Governo, de uma boa relação com o Presidente da República. Ele, aliás, ontem teve a preocupação, enfim, nos corredores do Congresso, de dar conta que tem uma boa relação com o Presidente, que o respeita, que deu até a entender que até teria uma relação de amizade com o Presidente da República. Bom, isto é o homem que se prepara para eh, enfrentar as suas novas responsabilidades. E por isso essa referência lacónica que tu dizias no seu discurso apenas aos acontecimentos de novembro, eh, foi apenas aquela que detectámos no seu discurso. É claro que não, não nos passa pela cabeça que Pedro Nuno Santos não tenha pensado, mesmo em si próprio, que este não era o um momento certo para, para ele, que se preparava para ser mais tarde, esse o seu momento. E, portanto, imagino que não é falsa a solidariedade que manifesta em relação àquilo que o Sedar-Geral se sente, António Costa sente, esse tal trauma que o partido aqui, de que o partido aqui dá conta. Mas talvez valha a pena lembrar que logo num primeiro momento, nos primeiros contactos que o Presidente da República fez com a delegação, com a representação do Partido Socialista, Sendo certo que afirmou que poderia ser procurada uma alternativa no quadro parlamentar, não deixou, ao mesmo tempo, dizer que estaria disponível para outra solução. Ou seja, nunca fez desta questão uma questão de um dramatismo excessivo. Se me perguntas se até às eleições esta questão não vai estar presente, vai, desde logo, até para responsabilizar o Presidente, por algum cenário de ingovernabilidade que venha a seguir. E, portanto, ele estará sempre atento e há vozes mais soltas, como as que citaste, seja Carlos Augusto César Santos Silva Presidente. ou seja Carlos César, para fazer esse papel de dizer, ou até António Costa, como já, já o fez também, de responsabilizar o Presidente por se ter avançado para a interrupção da legislatura.
0: Luísa, não é um pouco extemporâneo o Marcel Rebelo de Sousa, ainda por cima com a abertura do Congresso do PS, vir uh,
3: anunciar ao país que até nem desdenha uma terceira dissolução? Não sei se, se é exatamente assim, não é? Eu acho que, digamos, que é o, é o Presidente da República a fazer-se também cenários. E, e um dos cenários possíveis, efetivamente, é que no dia 11 de março, digamos assim, não haja, não, não haja uma solução governativa visível uh, a curto prazo. Uh, porque pode haver maioria de direita e não haver um, um líder do PSD disposto a governar se não, se não tiver sido ele a ganhar. Pode ser um um Pedro Nunes Santos, um PS vitorioso, mas sem maioria de esquerda, ou seja, e sobretudo pode haver um chega com 15 ou 16% de, de votos uh, que efetivamente se torna a figura que, que gera uh, que gera o jogo, digamos assim. Não é extemporâneo, Raul, faz esta posição do,
0: do, do Presidente da República ser conhecida precisamente nesta é altura? É realista,
4: é realista, porque é evidente que, independentemente das causas que nos levaram aqui ao Congresso do Partido Socialista, a um novo ciclo, como Pedro Santos disse. Hoje de manhã encerra-se o ciclo António Costa, começa o ciclo de Fernando Santos e repara, deixa-me dizer, eu acho que Fernando Santos não deve, nem pode, em circunstância alguma, acho aliás que não o vai fazer, criticar em qualquer circunstância o atual presidente da República. Aliás, ele é inteligente hoje de manhã quando diz, nós vamos ter um candidato presidencial. Ou seja, ele está a passar já por cima de Marcelo, Marcel. respeitando Marcelo. Voltando a Marcelo, é evidente que é realista, porque o que está nos estudos de opinião e na percepção da opinião pública é que a maioria absoluta, uma meia absoluta, não irá acontecer em março. Enfim.
0: O que até favorece o Presidente, porque passa a ter uma intervenção mais...
4: O que até, o mais... que até responsabiliza o Presidente, ou seja, o fim do, 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 do mandato de Marcelo Silva vai ser um fim... Fim, quer dizer, os dois anos faltam, muito complicados para o próprio Presidente da República repara, como a Luísa disse quer dizer há uma solução, o PST ganha as eleições uh, mas uh, não tem uh, não tem maioria sem o Chega apresenta um governo um governo minoritário, passa o orçamento este orçamento passa portanto, se houver uma interrupção do ciclo do, ciclo, do calendário eleitoral será em 2025 porque há um orçamento que está em vigor no limite no limite e esta é, na minha opinião, uma ironia que pode acontecer no limite, podemos ter, uh, costa sem costa, mais tempo. Porque há um orçamento de Estado que está em vigor. É evidente que, para mim, na minha opinião, António Costa não está em condições de uh, continuar em gestão. Vamos agora especular um pouquinho, de uma forma muito rápida. Uh, não há solução, uh, o orçamento está em vigor, o Presidente assume as suas responsabilidades, e há um governo que vai ter que ir até às próximas eleições, que serão em 25, se houver essa interrupção. Quem é que governa? São seis meses, uhum. pelo menos. Seis meses, pelo menos, exato. Quem é que
1: governa? Governa alguém.
0: António. Se ou, ou do PS ou do
1: PSD. Sim. Alguém. Vamos lá ver. Não nos espanta que Bolém, o Presidente da República, Marcelo Gordo de Souza, faça cenários. Isso é. Ele aquilo é. que ele deve fazer todos os dias, pensa no xadrez político e na jogada a seguir à, à quarta, e à quinta e à sexta jogada e obviamente que ele também o faz nesta altura exercitando o seu espírito para a dificuldade que se possa avizinhar e portanto todas as possibilidades ele está a considerá-las mas está a considerá-las no sentido de fazer sentir ao país que não rejeita nenhum cenário eu acho que há uma mensagem que passou de Belém não diretamente mas a ideia de que não há nenhum cenário proibido em Belém que ele poderá considerar todos por outro lado, o que ele diz também tem a ver com outra, uh, outra coisa, que é, ele deixa a responsabilidade, em última análise, nos eleitores, o povo é que é mais ordena, para uh, também assumirem o ônus das escolhas, ou é seja, democracia. é em função das eleições que ele pode atuar a seguir. E desse ponto de vista há algum dramatismo que a ideia de uma terceira dissolução introduz é também uma pressão junto do eleitorado mas também junto dos partidos para encontrarem ajudarem a ser parte da solução Exatamente.
0: mas fazê-lo neste no, no, precisamente no dia em que começava este congresso que a não é uma pressão que sobre eu tudo encontro a é
1: de dizer o jogo está aberto eu não rejeito nenhum cenário é uma espécie também de apelo ao voto e toca a reunir, vejam lá se escolhem claramente o que é que querem para o país. Vai haver uma escolha, eu não digo que é simples, porque não será, entre uma solução que se apresenta à direita e que não, não, abrangendo, não abrangendo toda é, apesar de tudo, mais encorpada do que tinha sido nos últimos anos, e uma solução à esquerda que é aquela que já existiu o PS vai sozinho, o Bloco vai sozinho o PCP vai sozinho e enfim, não é de pôr de parte que se possam entender se isso uh, ajudar a alguma solução o eleitorado desta vez eu julgo que até o cenário o PST se entender com o Chega, claro que coloca a palavra de Luís Montenegro é em causa, em causa. muito em causa e estes cenários também têm a é ver com o compromisso. É difícil com o Luís Montenegro. É, é difícil. É que, eu que o Bolan está a racionar levando Luís Montenegro à letra, quer dizer assim, não ganho as eleições, no governo, uh, não governo, não, não com o Chega. Do não há. E portanto, faça isso, os tais seis meses de condicionamento não pode haver dissolução, a necessidade de Nossa. haver um orçamento para 2025 e agora talvez percebamos melhor a decisão do Presidente em permitir a este Governo que aprovasse o orçamento é que nós podemos estar com dificuldades em ter um orçamento para 2025 e sempre ao 2024 produzido ao décimo para 2025 e também isto foi um cenário ele. ponderado pelo Presidente da República quero me parecer
0: Luísa, tivemos este Congresso logo marcado por mais uma fuga de Informação do Ministério Público, precisamente na abertura deste Congresso, no fundo é, é quase uma pressão sobre a política, ou pelo menos foi assim que surgiu. O PS teve algum cuidado em não levar a justiça ali para o palco, mas claro que foi tema dominante e é continua a ser dominante nos corredores. O Ministério Público arrisca-se
3: nesta campanha a de facto se tornar um, um, um ator político? Eu espero que não, embora seja que nós... Quer dizer, não é questão que não, não tenhamos equacionado já, porque nós também sabemos, ironia à parte, que o Ministério Público tem um grande sentido de oportunidade. E por isso também não é de estranhar que isto surja agora, ou não tenha surgido, ou, ou surja quando surja, porque existe sempre aquele velho ditado de que a justiça tem os seus tempos e, portanto, atua quando atua. Mas há conta disto? Agora, há conta disto, eu acho que uh, é uma situação muito muito... Uh, estranha, porque nós temos um, até agora, e porque os tempos da justiça são o que são, nós temos um primeiro-ministro que sabemos que, que ocorre um processo sobre ele no Supremo Tribunal de Justiça. Sabemos agora, via fugas de informação, de que ele estará acusado de um tal crime de prevaricação, ou seja, que terá beneficiado alguém uh, ou algumas empresas, não em benefício próprio, mas em benefício dessas empresas em detrimento de outras, mas, todavia, esse Primeiro-Ministro que diz que nunca, nunca foi, que nunca foi ouvido e, portanto, nós, uh, nós povo português, não, é? não temos qualquer noção sobre o que efetivamente está a passar. E eu penso que quando... Cabrita o Eduardo Cabrita o ex-ministro do interior da administração interna, quando falou já não sei se hoje ou se ontem aqui à entrada do congresso, isso é uma coisa que eu acho que ele tem toda a razão, e ele é um homem que obviamente se pode queixar da justiça que é precisamente dizer que ele falou sobre justiça e disse que a justiça se devia discutir porque a justiça é um setor do Estado assim como é a saúde, habitação, educação etc. Porque não pode haver um tabu sobre a justiça. E às vezes são os próprios políticos que colocam um tabu sobre a justiça e a dizer que não se pode discutir vítimas dessa tabu. Então, portanto, eu, eu acho que aí o Eduardo Cabrita tem toda a razão. Há que discutir a justiça e efetivamente apontar os erros que estão colocados e não ficarmos todos maniatados à espera de que apareça qualquer coisa nos jornais ou apareça qualquer bomba, entre aspas, uh, justiceira sobre as nossas cabeças. Uh,
0: no fundo, é a justiça a condicionar uh, 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 a política?
4: De uma forma voluntária ou involuntária. É evidente que o Estado da Arte ao que chegamos, independentemente de quem está em causa, seja o Primeiro-Ministro António Costa, seja o amigo do Primeiro-Ministro, seja o chefe de gabinete. Seja é o evidente, líder da oposição? Seja o líder da oposição, seja quem for. Uh, seja um de nós. <risos> o que está em causa aqui? O povo costuma dizer o que é demais é molesto. Eu já falei contigo hoje de manhã, e tive a ocasião de dizer que uh, eu, cidadão, Custa-me a querer, custa-me a compreender como é que não se esperou por segunda-feira. É, é o mínimo que se podia ter esperado. Não é o. Porque António Costa está em casa. António Costa ontem fazia à noite o discurso de despedida de oito ou nove anos de liderança do Partido Socialista. Acho que há aqui algum. Adviável algum pudor, algum, algum modo de espera, um modo de espera dá bom senso. E a partir daí, a justiça, de facto, eh, começar já sou pela separação dos poderes, mas já acho que a Luísa tem razão. Quer dizer, é preciso meter a mão na massa. É preciso meter na massa. Quem pode resolver isto é os, são os políticos, não somos nós, não são, os, não são os agentes da justiça. Portanto, é preciso que a única coisa boa, o Dr. Rui deixou aos portugueses, foi o alerta para dizer que temos que eh, mexer nisto, temos que mexer na justiça. E é urgente, cada dia que passa é mais urgente. Não estou por em causa as investigações da justiça, são outro, outro, outros 500, se me permites ver. Agora, é evidente que aquilo que ontem aconteceu, e tu sabes que eu sou um da separação é demais. É demais, não devia ter acontecido e é evidente que teve, não sei se teve essa intenção, mas teve esse resultado. Foi uh, por o Primeiro-Ministro uh, demissionário, líder do Partido Socialista até ontem em causa, e isso não se faz. É,
0: é de facto um timing, um tempo estranho este escolhido pelo Ministério Público. Então pois a gente deputado. já não
1: consegue sequer fazer ilunia em relação às coincidências, porque no congresso anterior foi tempo. No primeiro congresso de António Costa, aqui na FIU, tinha sido a detenção de José Sócrates. E ninguém defende que não se deixe de ser um sim, claro. criminoso. E ninguém defende que a classe política é intocável. não, não, não é Certo? Não, mas eu estou a falar em princípio eu sei, eu sei, eu sei, geral, não é dirigido sim, a ninguém, sim, muito claro. menos a José é a Sócrates, Dómina, que ainda não, é não foi Dómina. julgado. Eu estou a dizer é que os políticos não são intocáveis. Todos eles, à direita ou à esquerda. E nós queremos, de facto, separação de poderes e que a justiça não se sinta condicionada a fazer o que tem a fazer. Mas dito isto, devemos dizer, primeiro, que a justiça não se confunde com o Ministério Público, que é uma coisa que muitas vezes temos a tendência a fazer, digamos que o pilar fundamental da justiça são os tribunais, são os juízes, é a instância que julga os procuradores merecem respeito e devem ter suficiente autonomia para, para trabalhar, mas sabemos que há modelos diversos uh, pelo mundo fora em relação àquilo que equivale ao Ministério Público. O modelo português é provavelmente aquele confere maior autonomia a cada procurador individualmente considerado. Provavelmente, pois no mundo, provavelmente no mundo, provavelmente. Depois temos uma questão que está a eternizar-se que é o Supremo Tribunal Administrativo não há meio de se pronunciar sobre até onde vai essa autonomia individual de cada procurador. Portanto, temos um Ministério Público, ou melhor, temos, Quase uma temos centenas de centenas Ministérios Públicos ministério. pelo país, Sim. e isso é absurdo. E, portanto, o que está a acontecer é, primeiro, uma cultura eh, que atravessa o Ministério Público e, nomeadamente, as novas gerações de magistrados, que é olharem para a política como uma atividade por princípio dos Não conseguirem distrençar o que é atividade política do que é uma atividade que pode, eh, eh, como dizer a decisão política não tem que ser por natureza uma decisão suspeita okay. a decisão e política todos corruptos. Da, da atuação e é esse o contributo que se está então, a crescer.
3: a institucionalização da suspeita Exatamente. É.
1: Exatamente. e isso é o mais perigoso do que está a acontecer e depois só para terminar me dou em conta a tua questão eu acho, custa-me já a não achar isto que há de facto um condicionamento para essa discussão que é necessária no PST, no PS, no PCP, sobre o futuro da justiça, sobre se ela funciona bem sob o aperfeiçoamento Obrigado, do legal de determinados mecanismos, de facto essa inibição é criada porque que ambienta aqui neste Congresso para se discutir a justiça a não ser como reação às investigações que, claro. que, de que são alvo dirigentes socialistas? Que há no PSD para se discutir a justiça isso é, isso é um quando o seu sintoma. líder está sob é uma, é uma suspeita mal. em relação à propriedade de uma casa, à construção, o que seja? Não há ambiente nenhum, isto é um condicionamento, isto iniba a discussão política. Se é voluntário ou se é involuntário, se é voluntário é gravíssimo, se é involuntário continua a ser gravíssimo, porque significa que não é profissional, não é competente e desafia o princípio da legalidade.
0: Portanto, aqui dentro de, deste pavilhão onde corre este congresso do Partido Socialista. No fundo acaba por ser uh, uh, um congresso diferente, uh, logo pelos horários, ou seja, não há noitadas, uh, aquelas a que estamos habituados uh, nos congressos, é, é tudo muito arrumadinho uh, nos horários, no fundo foi uh, um, um congresso organizado à pressa, sabemos-lo uh, mas para uma simples passagem de testemunho e agora sobretudo para a consagração do novo, novo. líder
3: uh, Luís Mireles. Sim, embora uh, os congressos arrumadinhos já vêm sendo uma tradição, exceto no CDS, não é? Uh, aqui na... Bom que agora também já não vão sendo, mas uh, esta história de não haver É que apesar
0: de ter havido uh, uh, uh,
3: uh, uh, diretas com, com mais de que um candidato
0: o certo é que não vemos aqui nenhuma voz dissonante e todos. Exatamente. Agora como depois, de
3: depois de ter cumprido a primeira etapa, que é a escolha do candidato, e definir a escolha do Secretário-Geral, agora estamos na segunda etapa, que é todos unidos em torno. Uh, e é mesmo do...
0: assim, na tua opinião?
3: É, é mesmo assim, e até achei muito uh, interessante o discurso do Zé Luís Carneiro, estávamos todos com certeza à espera dele, uh, dele do discurso, uh, porque na verdade ele traçou um verdadeiro caderno de encargos a Pedro Mundo Santos. Pedro Mundo Santos, a intervenção que fez hoje de manhã, uh, fez uma defesa, enfim, enfim, do governo a que pertenceu. Uh, uh, aos três governos, aliás a que, a que foi pertencendo dizendo que cresceu uh, exatamente, cresceu, amadureceu, etc, e é verdade são oito uh, uh, anos sim, dá para isso tudo dá para isso mas prometeu que as, uh, as prioridades serão só para o discurso de amanhã, não é? é normal também, é o discurso final em que ele enfim apresenta ao país mais ou menos o seu programa, é verdade, e, aliás, respondendo ao répito do Carlos César que lhe disse que, uh, no discurso de hoje de, hoje de manhã, que uh, podemos ter, uh, é preciso não ter todo, toda, todas as prioridades, é preciso, há que escolher algumas, governar bem em todas, mas escolher algumas. E ele prometeu isso mesmo. Mas agora Zé Luís Zé Carneiro veio de ser uma série de. Eu fui apontando e as santas perdia a conta porque ele falava de que logo em primeiro lugar que era preciso cumprir este orçamento, de que era preciso, tanto que era fazer as contas certas, de que era preciso mais médicos, mais médicos, estabilidade na... sim, estabilidade, equilíbrio, estabilidade na, 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 na situação financeira, prioridade na saúde, educação. educação, 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 educação. Uh, que o e repetiu no investimento, repetiu sistematicamente de que o o partido socialista era o partido dos compromissos e, e achei portanto noto e assinal que efetivamente eu penso não que... é uma falsa união, uma falsa unidade, mas há
0: aqui de facto uma uma tentativa de compromisso entre as duas alas.
3: É isso pelo menos que se vai sabendo, não é e que, e que a própria a ala, se assim quiseres, vencedora, não é, de Pedro Mundo Santos, também aguarda os contributos e presumo que é esta hora. É, nesta altura já deverão estar suficientemente adiantados essas conversas para se saber amanhã uh, o quanto, quem é quem e o quanto de propostas de uns e outros uh, estarão vertidas nesse programa que Pedro Nuno apresentará.
0: É exemplar ou não esta passagem uh, ou esta mudança de ciclo no Partido Socialista face às circunstâncias relevantes? O Partido
4: Socialista é um partido de poder e, como partido de poder, uh, com a responsabilidade que se comporta num partido, é evidente que teria que fazer isto, ou seja, depois de escolhido o novo líder, unir em, em volta do novo líder. De qualquer das formas, é evidente que há diferenças. Uh, José Luís Carneiro, na sua campanha uh, interna, fez saber, uh, e fez saber de uma forma clara e objetiva, que se o PST ganhasse as eleições, havia a eventualidade ou até a vontade do Partido Socialista viabilizar um orçamento de Estado. Isso com Pedro Nuno Santos está fora de questão, esteve sempre fora de questão. Portanto, há aqui, obviamente, divergências, divergências que se podem construir em função daquilo que é o resultado desde de março. Uh, o caderno de encargos que a Luísa aqui sublinhou e bem, e do Carneira de facto é vasto, é vasto. Eu não sei se os Zé tivesse sido líder, se Pedro Nuno Santos fizesse também este caderno de encargos. Está aqui, de facto, um ping-pong num partido de poder que é saudável, na minha opinião. Uh, Pedro Nuno Santos tem um problema, que aliás hoje de manhã não o escondeu, uh, passou -o de leve por ele, que esteve no governo de António Costa. Foi uh, o arquiteto e o alimentador de uma solução da geringonça, que aliás ele que disse Que ele hoje, considerou
0: virtuosa. Que ele considerou, é exato, questão.
4: virtuosa. Então, uh, o que José Luís Carneiro não considera, julgo eu, penso eu saber de que... então aqui, Pedro e, Nunozano fez um bom discurso, um discurso bem construído, um discurso de força e de união, mas é evidente que tem problemas. A começar pela habitação. Ele perdeu tempo de manhã com a habitação. Mas disse uma coisa que, obviamente, não corresponde rigorosamente à verdade. Disse os outros governos não fizeram pela habitação. O Sim, governo dele próprio... Teve oito anos. Não fez, portanto, não fez. E, portanto, este é o problema que tem o Partido Socialista e que, neste caso, neste, até tem mais Pedro Nuno Santos do que José Luís Carneiro. É evidente que, para mim, Pedro Nuno Santos é o homem do momento, é o político que o Partido Socialista precisava para dar a volta, para virar o ciclo. Vamos ver ver como é que depois de 10 de março fica o Partido Socialista. Se ganhar, fica tudo... Mas
0: como tu dizes, não há grande pressão sobre Pedro Nuno Santos não, para Não, há, nem, pode, nem pode haver
4: e seria, e seria uh, arriscado uh, ter essa pressão para, para o próprio Partido Socialista.
0: Hoje, Pedro Nuno Santos uh, deteve-se sobretudo nas áreas que tutelou António Zé Tacheira. Uh, isto significa que ele se quis justificar e ao mesmo tempo uh, libertar-se daquela imagem que deixou -a no Governo?
1: Uh... Eu acho que ele quis puxar pela sua própria experiência e pelo tal fazedor, sobretudo seja, no caso da, obra, da, da CP, da deixo. TAP e mesmo da habitação cometendo o pecado que o Raul enunciava aí bem, uh, não deixou, apesar de tudo dizer, bom, mas foi feito um programa, está aí em marcha e por isso é que se diz que está atrasado. O dinheiro do PRR, mas milhões. Os dinheiros também vieram pelo PRR, enfim, mas foram áreas em que ele fez questão e que não tinham sido desenvolvidas, uh, temos que dizer, por António Costa. António Costa poderia ter tido, foi muito correto, trouxe-o para ribalta mais que uma vez, a transmissão de testemunho foi feita eh, com grande nobreza. Mas unidade. E, o António Costa não se falou ir a ferrovia, não se falou da operação da TAP, eh, passou-se na habitação de leve e, portanto, obviamente que Fazia sentido, faz sentido, tendo sido Bom, eu o responsável, falasse disso, como aliás Pedro Nunes Santos também falou do seu papel na gestão da geringonça exatamente. enquanto Secretário de Estado. Curiosamente, António Costa, o primeiro cargo governamental que teve foi Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Mas, enfim, é uma mera coincidência que não quer dizer mais do que isso. Eu acho que esta ideia de fazer das diferenças força e que aqui tem sido até agora pelo menos na aparência feita exemplarmente, os aspectos mais difíceis serão as listas de deputados, que obviamente também terão que corresponder a este compromisso, mas no resto foi bem cuidado. Inclusive em relação ao programa Eleitoral que não conhecemos, mesmo ao caderno de encargos do José Carneiro, sabemos, é público, que há uma negociação entre André Moascaldas e Alexandre Leitão para consertar o próprio programa. Já foi consultada também a posição nas listas de um lado e do outro, tendo em conta o peso eleitoral nas diretas que foram feitas. Portanto, as coisas estão a fazer o seu curso normal e, portanto, é inteligente que em cima de eleições não se explorem fissuras, mas toca reunir no sentido em que, como o dizia, este é um partido de poder, ainda está no poder, sente o poder o que e fará poder. tudo para continuar no poder. É, é, é,
3: Só o PS fará melhor que o PS. Como
0: dizia ontem é, dizia é, António Costa ontem. É, Pedro Nuno Santos foi particularmente crítico em relação a Luís Montenegro, mas é, poupou-se nos adjetivos é, se compararmos com a linguagem que Luís Montenegro é, usou é, no Congresso do PSD contra é, Pedro Nuno Santos. Ou seja, já tivemos aqui um líder do PS mais moderado. É no discurso, apesar de muito crítico em relação ao oh, uh, oh, líder do, do PSD acusando inclusivamente uh, Montenegro de ter uma liderança vazia vazio, eu acho vazio, que é o pior vazio. que se
3: pode dizer de outra liderança e nós também percebemos que em relação mesmo a essas críticas de Montenegro no Congresso foram um pouco foram excessivas porque não, não faziam sentido tendo em vista a figura de Pedro Nunes Santos uh, mas sim ele foi, uh, ele foi um líder até bastante, uh, e um morador, melhor dizendo, quando Interveio, foi bastante moderado, fez um discurso bom. É, é um... Escrito. Escrito. Ou seja, há
0: aqui uma preocupação de não correr erros, nem resvalar para, é para
3: linguagens Sim. que não se quer ter. Pó improviso. Improviso. Não sei se, se alguém tem o improviso de Pedro Nuno Santos, uh, penso que não, mas, enfim, ele, ele quando fala de improviso é mais mobilizador, Uh, ele aqui foi muito, foi muito, fez, fez um bom discurso, eu acho que fez. Uh, embora não tenha tido nenhum momento galvanizador, sobretudo se tivermos em conta, é verdade, e uh, o discurso na sala. É uh, o discurso não aqueceu o congresso, aqueceu. aquilo a que nós chamamos não aqueceu é. o congresso. E quando e lembro-me quando eu estava lá nesse congresso, no congresso em que ele uh, se autocandidatou digamos, digamos,
4: 2018.
3: Exatamente. Batalha, na batalha. Na batalha. Nem, nem precisava de falar. O congresso ia abaixo não é quando ele falou e, e aqui não pode ser que isso ainda aconteça amanhã mas ontem onde se, onde se observou essa grande mobilização e essa capacidade de, 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 de pôr os congressistas de facto ao rubro e até a chorar foi ontem quando falou uh, António Costa que nós vimos não poucos delegados Uh, de lágrima no canto do olho não é? e, e bom, é verdade António Costa fez um, um discurso muito mobilizador uh, e enfim, mostrou que António é. Costa
0: a mostrar que não é, ainda não é desta que arruma os papéis apesar de todas as suspeitas não quer reformar-se e não mete é os papéis para a reforma Exato para, Alan, Ou seja, amanhã vai roubado, estar aqui, mas não foi de Amanhã vai, não estar serão, aqui na,
3: na, vai, vai estar aqui no encerramento. Portanto, não foi ontem que se foi embora. Para, amanhã estará cá outra vez. Uh, e sim, e, mas sim, pensei que, uh, que fossemos agora a ouvir. Uh, não, Manuel uh, Alegre ainda não é agora. É mais daqui a uns instantes
0: e, e aí vou pedir a vossa permissão para a interrupção porque vamos de facto, acho que merece uh, seguirmos essa intervenção de Manuel Alegre, mas interrompido, Luísa Meireles, não passo ao, ao, ao Raul Vaz Raul temos o anúncio de assinatura amanhã da aliança democrática formalização do acordo no Porto uma aliança que Pedro Nuno Santos vê como um projeto estado. no fundo isto for um bocado uma, uma, uma tradição entre partidos que é uma tradição não escrita mas que em que quando há um grande invento do partido, de um partido os outros apagam-se para permitir que esse partido tenha o seu momento, o seu dia. Isto no fundo é uma violação dessa regra. Não penso,
4: mas é evidente, é evidente que a direita está a ver tempos controlados, temos que reconhecer isso e, e ver isso com toda a clareza, ou seja, a, a reconstrução da, da velhade e Vitoriosa nos anos 80, não é replicável neste tempo. Agora, é evidente que Pedro, Pedro Nuno Santos, perdão, uh, Luís Monteiro, sentiu a necessidade de, nesta, neste caminho de se afastar progressivamente e de uma forma clara do Chega, porque o Chega é de facto um elefante no meio da sala da direita uh, que, que faz tragos. Uh, Luís Monteiro sentiu a necessidade de fazer este, ir buscar. Recuperar o CDS, depois de uma forma absolutamente simbólica, o PPM, é um mero simbolismo, para opor aquilo que é, tem sido a narrativa do Partido Socialista contra o PST, dizendo que se eles chegarem ao poder vão se fazer com o chega. Eu não sei se vão, se não se vão. Sei, parece-me a mim, que com Luís Montenegro isso não é possível por este caminho recente que ele fez e portanto. Eu não sei se amanhã, e responder à tua pergunta, seria o melhor dia para fazer essa cerimónia. Até porque parece um bocado. Uh imprevisto, porque amanhã estarão, obviamente, as atenções viradas para o encerramento do Partido Socialista, porque apesar de tudo há uma mudança de líder, de um líder que teve nove anos no poder, de um líder que uh, não se vai reformar, para já não tem idade para se reformar, mesmo que quisesse. E depois é evidente que esta é a casa de António Costa desde os 14 anos. É muito difícil sair desta casa, e é muito difícil sair nas circunstâncias em que ele sai. Voltando à direita, é evidente que eu não escolheria o dia da manhã, na minha modestíssima opinião, para assinar esse Deixava passar uns tempos, um modo de espera, o bom senso, e, por exemplo, no próximo fim de semana ou na próxima semana, em é resposta ao que vai sair daqui do Congresso Partilista, que é, falsa ou verdadeira, uma união muito forte, e é preciso dizer uma coisa, Natália, se me permites, é algo, eu diria até anacrónico, um partido que está no poder há nove anos e que acabou de sair do poder com uma maioria absoluta, nas circunstâncias em que saiu, não estou a dizer que seja culpado A, B ou C, um partido a dois meses das eleições a, a ver a percepção de que pode ganhar de que pode ganhar. Isto,
0: isto é, é mérito é, do Partido Socialista ou de mérito da oposição? É,
4: certamente mérito do Partido Socialista, com certeza, é, mas é de mérito dos últimos anos da oposição. Uh, e dos últimos anos, estou a falar dos últimos oito anos, não estou a falar dos últimos meses. O Partido Social Democrata, o PSD, parece que não soube conviver, não soube dar, virar a página quando ganhou as eleições em 2015 com o CDS e foi afastado do poder. Esse era o momento decisivo. E mais, para terminar, eu acho que agora aquela névoa que existe, que Luís Montenegro pode se perder as eleições, bem entendido? Ele pode. Se perder, vem que se, tem que ser embora e vem outro líder. E fala-se de Pedro Passos Coelho. Eu acho que também é anacrónico, sinceramente. Eu acho que Pedro Pascoal Coelho, uh, de, se queria voltar, tinha voltado em 2017 ou 2019. 2019 perdão. Agora uh, é fora do tempo.
0: António Zé Teixeira é mesmo o vazio uh, uh, de Luís Montenegro, como, como, como diz uh, Pedro Nuno Santos. E eu peço que tenhas 10 segundos, porque. 10
1: segundos, estamos num comício em tempo de campanha eleitoral e tudo isso deve ser lido a essa luz. <risos> uh,
0: e sobe ao palco sob um forte aplauso, com os delegados já todos de pé alguma dificuldade em movimentar-se, ainda assim, Manuel Alegre, histórico, dirigente do Partido Socialista, a fazer questão de vir fazer uma intervenção a este Congresso com, como disse, os delegados, todos eles praticamente de pé, a saudarem Manuel Alegre de punho fechado, também ele a incentivar. A plateia antes de iniciar esta sua claro, intervenção. César, cara...
2: Pedro Nuno camaradas. O grande vencedor deste Congresso é o próprio Partido Socialista. Pelo sentido de responsabilidade com que o iniciou e por esta grande manifestação de unidade e força pela maneira como se está a retirar, também pela, pelo sentido cívico com que decorreu e até de boa educação, que faz falta, infelizmente, a muita gente. Fomos interrompidos contra a nossa vontade, mas pode dissolver-se a Assembleia da República. O Partido Socialista não está dissolvido. Viu-se, e está -se a saber pela maneira como decorre o Congresso, e viu-se no discurso empolgante de ontem do nosso camarada António Costa, que não foi a de um homem vencido, foi um discurso de um homem que está de pé, um discurso de um homem que fez uma inspiração de resistência a todos os socialistas, a um partido socialista que não se rende nem se renderá.
0: Um partido que não se rende, diz uh, uh, Manuel Alegre.
2: Segundo o Jornal Expresso, parece que já se fala numa nova dissolução da Assembleia da República. Volto a repetir, isso pode fazer-se uma ou duas vezes, não sei quantas daqui até o fim, mas ninguém dissolverá o Partido Socialista. Ninguém dissolverá a capacidade de resposta e o espírito de resistência do Partido Socialista que tem mais de 50 anos e nunca virou a cara à luta. Nunca virou a cara à luta. Mas não contem connosco. Não contem connosco para manobras de branquear ou tentar integrar no sistema os inimigos do sistema, com Pedro Norte Santos o Partido Socialista, com todos vós, o Chega não passará. O Chega não passará. E este é um recado que estou a dar. O Chega não passará.
0: Já António Costa, um dia, o tinha dito uh, no
2: Parlamento. Com Pedro Nuno, com todos vós congressistas, com todos os socialistas, seus amigos e eleitores, o PS está pronto para a luta, o PS está pronto para a vitória. Na sua réplica de Natal, o Presidente da República lembrou a importância das eleições que vão disputar-se em 2024, desde as regionais dos Açores. Saúdo com um grande abraço o nosso amigo Carveiro, futuro primeiro futuro Presidente, Presidente da Região Nacional dos Açores.
0: Daniel Alegre quer referir-se a Vasco Cordeiro, a, que está ao Mas do, é do eu do, que o Presidente
2: do destacou a importância das várias eleições, desde as regionais dos Açores até as legislativas nacionais, passando pelas autárquicas, pelas eleições europeias e as americanas marcadas pela incerteza e por uma certa aflição, uma grande aflição mesmo. Mas é preciso lembrar... É preciso lembrar também, ou pelo menos não esquecer, que não estamos numa época eufórica da democracia, quando o americano Samuel Huntington disse que o 25 de Abril tinha inaugurado uma nova era democrática e por todo lado se via a construção da democracia em Espanha, na Grécia e no Brasil, devido em grande parte ao combate que os socialistas e Mário Soares travaram para mostrar ao mundo que era possível passar de uma ditadura para a democracia sem cair numa, numa nova ditadura de sinal contrário. É preciso lembrar que vivemos um período conturbado para a democracia, não já na construção, mas na desconstrução da democracia por dentro, forças populistas, forças iliberais, assim como a extrema-direita e até mesmo certos poderes de facto, senão das próprias instituições minam a democracia no seu próprio interior. Esta é a ameaça melhor. já o disse o Presidente Joe Biden em devida altura, é a ameaça maior para a democracia. A ameaça que vem de dentro da própria democracia. É preciso lembrar, portanto, que a ameaça está dentro da própria democracia e que o objetivo é passar de mais democracia a menos democracia, se não à sua subversão e até mesmo à sua extinção. É preciso lembrar também esta realidade para saber o que no atual contexto se espera das eleições, nomeadamente no nosso atual contexto, onde parece que há muita gente interessada em reintegrar aqueles cujo primeiro ato seria de abrir o caminho à própria extinção das eleições e do, e do sistema democrático. Para nós, socialistas portugueses, sobre cuja vida democrática peçam também idênticas ameaças, o objetivo não é só ganhar eleições, não é só formar o Governo. O objetivo essencial é salvar a democracia, libertar a democracia aqui na Europa e no mundo daqueles que só falam nela para acabar com o seu conteúdo. O que se espera de ti, meu caro Pedro Nuno, é que tragas as tuas convicções, uma nova energia e um novo ciclo político para o combate que é necessário travar pela democracia e contra aqueles que dentro dela a vão corroendo. Não basta dizer que é o povo quem é mais ordena. É preciso saber que o conteúdo dar esta expressão para os populistas, para os racistas, para a extrema-direita não é com certeza o sentido que lhe deram Zeca Afonso e os que fizeram o 25 de Abril. O que se espera de ti, meu caro Pedro Nuno, é que contigo seja sempre o povo que é mais ordena e que sejas fiel à tua palavra dada e que contigo as promessas feitas sejam sempre para ser cumpridas, porque isso é essencial para renovar a democracia, para a defender para tirar terreno àqueles que, dentro dela, tudo fazem para minar, que, para além das questões normais, sabes dar passos decisivos para a discussão e solução dos problemas concretos dos portugueses, o emprego, onde já obtivemos grande vitória, os salários, a segurança social, a saúde, a habitação, a educação, os serviços públicos, as pensões. Como disse o grande pensador português António Sérgio, o socialismo é a resolução concreta dos problemas concretos da sociedade. Espero que seja este o espírito que continua a prevalecer e a renovar-se dentro do Partido Socialista. Que seja sonhador sem deixar de ser pragmático, na solução dos problemas urgentes do Serviço Nacional de Saúde conquista maior da democracia. Não por acaso as reportagens falam sobre as horas de espera nas urgências, mas apenas dos hospitais públicos. É que apesar dos seus problemas, o povo sabe que o único sítio onde pode ir, quando precisa, quando não tem mais nenhum outro onde dirigir-se, é o seu Serviço Nacional de Saúde. O que espera de ti, secretário geral, é que cuides da escola pública, fator maior de igualdade de oportunidades, e que não esqueças que a realidade das empresas com sentido de responsabilidade social e é que escolheram para progredir e avançar na qualidade e não numa economia baseada em baixos salários. O que espera de ti é que reacendas a alma da democracia porque os povos precisam de sonho e de esperança e precisam de políticos nos quais a sua própria alma e a sua própria esperança se reconheçam.
0: Temos connosco o legado de Mário Soares
2: e não permitiremos que nos roubem agora o legado de António Costa. Menos de um ano depois de ter obtido a maioria absoluta, já quase toda a direita pedia a sua admissão. Tanta manigância acabou por dar os seus frutos, trocando o certo pelo incerto e a estabilidade pela instabilidade. A dissolução da Assembleia da República foi um erro de precipitação gerador de incerteza, que trocou o certo pelo incerto, a estabilidade por aquilo que nós não sabemos o que vai ser. A censura ao Presidente da República. Espera é que nós, o PS, Continua a ser o Partido da Estabilidade. Esta é uma batalha de todos os socialistas, mas também de todos, de todos os democratas que não querem a degradação da democracia. O que se espera de ti é que não deixes de lutar contra o oportunismo e o carreirismo que tanto mal fazem aos partidos como à própria democracia, servindo os seus detratores e os seus inimigos. O que se espera de ti é que possigas na Europa a política de responsabilidade e do rigor, seguida exemplarmente por António Costa. O que se espera de nós todos, como costumava dizer Mário Soares, é um novo sobressalto cívico que traga mais esperança a Portugal e à democracia. Com o PS, repito, os inimigos da democracia não passarão. Força, camaradas! Vamos para a luta, vamos para a luta para vencer, sem complexos, sem medo, sem nunca nos deixarmos render. A nossa bandeira não está no chão, a nossa bandeira está de pé, na mão de cada um de vocês, na mão de todos vós. A bandeira do Partido Socialista para ir à luta, para ir às eleições e para ganhar as eleições. Viva o Partido Socialista, viva Portugal.
0: A intervenção de Manuel Alegre marcar esta tarde aqui no Congresso do Partido Socialista, uma, numa sala sem bandeiras, mas nem por isso uh, os delegados uh, levantarem todos eles o punho uh, para saudarem uh, Manuel Alegre, que uh, agora uh, se, foi, foi uh, Pedro Nome Santos quem o foi buscar ali à tribuna e o vai acompanhar uh, para fora uh, de palco. Uh, os dois uh, conversam. Uh, Dou-vos 10 segundos, peço desculpa, mas por razões de programação temos mesmo que uh, 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 sair aqui desta emissão. António José Teixeira, uh, olhando para este discurso, uh, o que é que retens em meias Bom, palavras? Uh, o que me ocorreu palavras. mais
1: foi o velho do leão, embora essa expressão uh, fosse mais colada a Mário Soares, aqui amplamente citado por Manuel Elegre. É um dos mais velhos a apelar, um dos mais novos, nascido depois do 25 de abril, para continuar o legado dos fundadores e defender a democracia é talvez a palavra mais importante.
3: Luís Meireles. o recado de que comigo, contigo, conosco o PS o chega não passará e que é com ele que contam, que com nova energia, a continuidade, a continuidade do partido e que seja sonhador sem deixar de ser pragmático, o que é elucidativo do próprio Manuel Alegre. Porque
0: os pobres precisam de sonhos e esperanças, disse ele. Todos nós,
4: todos nós precisamos de sonhos e de esperança. É um velho leão, como o disse, é um discurso que eu entendo. Agora não quero tranquilizar, quem sou eu para tranquilizar Mané Alegre, mas a democracia não corre riscos. E o povo é quem mais ordena e Mané Alegre sabe isso.
0: E fica aqui esta emissão da Antena 1, acompanhar o Congresso do Partido Socialista e esta emissão especial do contraditório. Obrigado, António José Teixeira, Raul Vaz e Luísa Meirelles.